0: En 1975, el Mundial de Motos de 500 estaba al rojo vivo. Era la primera vez que una moto de dos tiempos podía ganar a uno a cuatro tiempos. Y en el Gran Premio de Francia de ese año apareció Phil Reed, el llamado príncipe de la velocidad, con el número cero en su moto. No sé por qué, pero inmediatamente se convirtió en mi ídolo. Ves a todos los moteros y motoristas. Tendría que haber dicho ves con la mano izquierda, porque con la derecha yo el gas. Voy a empezar este vídeo pidiendo disculpas a Rodrigo, porque voy a cambiar un poco el orden, porque es que tengo una gran admiración por Phil Read y sobre todo por los pilotos de esa época. Los que seguís este canal y seguís diálogo sobre ruedas, que hago, hablamos de MotoGP con mi buen amigo Diego Lacabe, pues sabéis que muchas veces pues nos quejamos un poco de la falta... Existe, ...una cierta falta de carisma... ...y de carácter entre los pilotos de ahora... ...alguno me decís que es un exagerado... no ...es verdad que este mundial... ...pues ha ido Rossi... Se, ha ido, ...se había ido Márquez... ...pero os voy a poner un ejemplo... ...todos los pilotos de ahora... ...incluso Márquez... ¿eh? ...se queja que si la carcasa... ...que es si la entrega de potencia... ...que si la electrónica... ...que si patatín y si pata... bueno, ...vamos a hablar de Phil Reid... ...Phil Reed, ...que fue uno de los primeros pilotos... ...en empezar a correr con las motos de dos tiempos... ...motos salvajes que con un pequeño giro de puño pasaban de nada a todo, motos realmente complicadas. Y los ingenieros de Yamaha le decían, Phil, eh, ¿cómo, ¿qué te parece la entrega de potencia de este nuevo motor? ¿Qué te parece? Y Phil le decía, vosotros, dadme caballos, dadme caballos que ya me encargo yo de hacerme con ellos. Yo creo que eso es, es bueno, pues lo que hace diferente a los pilotos. De entonces y a los de ahora. Bueno, vuelvo a seguir el guión donde comentaba que el pasado 6 de octubre de este año 2022, pues hemos perdido a uno de los pilotos más carismáticos que ha tenido el Mundial en MotoGP, el llamado Príncipe de la Velocidad, aunque también era muy conocido por Rebel Reed, reid el Rebelde, por algo sería, ¿no? Falleció a los 83 años, un piloto que, entre otras cosas, plantó cara nada más y nada menos que a Giacomo Agostini, que ganó 7 mundiales y que estuvo defendiendo las motos de cuatro tiempos hasta el final pero luego también supo llevar las motos de dos tiempos bueno, un piloto famoso con sus enfrentamientos en la pista fuera de ella, con pilotos, con organizadores todo un carácter un piloto que a pesar de vivir bajo la alargada sombra de Mike Halwood que bueno, pues fue coetáneo suyo y de Giacomo Agostini el hombre que más mundiales ha ganado consiguió, consiguió destacar y además consiguió algo muy, muy difícil, porque realmente Reed fue muy popular en su tiempo y para mí lo sigue siendo porque representaba al piloto del pueblo. Era un, un tío de una familia muy humilde cuando corría contra pilotos como, por ejemplo, Mike haywood que eran pues, eh, pilotos bastante de familias muy adineradas. Vamos a ver la trayectoria de este piloto desde sus comienzos hasta ese famoso y mítico dorsal número cero. Phil Reed nació en Luton en 1939 y desde niño era un apasionado de las motos y un rendido admirador de Geoff Duke, exacampeón del mundo y, como se decía entonces, uno de los ases del motociclismo de la época. Curiosamente, pues Phil acabó corriendo con gilera a las órdenes de Geoff Duke. Phil corría en campeonatos regionales y ganaba una carrera tras otra, una carrera tras otra, hasta que en 1958 se fue al TT, al Tourist Trophy de Leeds de Amán, y por supuesto también consigue ganar. Y eso vale que le, cedan motos, que le cedan motos para el Mundial, pero en calidad de invitado, y así fue hasta 1961 cuando por fin disputa el Mundial. En realidad, más que decir que disputa el Mundial, habría que decir que disputa Mundiales, porque es que corren las categorías de 125, 350, 500... Esto no era algo que hacía solo Phil, era algo bastante habitual en la época y que poco a poco se dejó de hacer. Os recuerdo que el último piloto que consiguió ganar dos Mundiales el mismo año, en 1985, ganar dos y medio y 500, fue el mítico, otro piloto mítico, Fast Freddy Spencer. Bueno... ...nadie la ha vuelto a conseguir... ...y creo que no lo, no lo van a volver a conseguir nunca más... ...aquí volvemos a lo mismo... ...el Mundial es muy exigente... ...o los pilotos de hora son muy blanditos... ...bueno, el reglamento tampoco lo permite... ...pero ahí lo dejo... ...haremos un vídeo que se lo merece... ...sobre Fast Freddy Spencer... ...pero vamos a volver a, a Phil... ...que Phil ganaría... ...su primer gran premio de de man ...de en 350 ...y luego pasó por varias marcas... ...pasó por Norton, EMC, Gilera, Yamaha... ...pero no acababa de triunfar... ...bueno, además... ...ya en esa época pues con su propia camioneta... ...que era una Bedford inglesa... ...y un par de mecánicos japoneses... ...se dedicaba a recorrer el Mundial... ...que prácticamente se hacía todo... ...bueno prácticamente no, se hacía todo en Europa... ...y bueno pues para acudir a las carreras... ...era lo que se llamaba el Continental Circus... ...eran otros tiempos. En 1964... ...Phil Reed vuelve a Yamaha... ...vuelve a Yamaha... ...y consigue su primer título, ganó en 250... ...y además es un título que repite al año siguiente... ...ganando siete victorias ese mismo año... ...bueno, y además la victoria del Tourist Trophy... ...en la categoría 125, porque Phil corría de todo... ...además os recuerdo que en ese momento... ...el Tourist Trophy era una carrera puntuable para el Mundial... ...ya era peligrosísima y de hecho fueron el propio Phil Reid... Eh, ...ayudado por Giacomo Agostini... ...el que consiguieron tumbar esa carrera... ...y que junto con otros pilotos consiguieron... ...que dejase de ser puntuable... ...para el campeonato del mundo de velocidad... ...en esos años... ...el reglamento era enormemente permisivo... ...y permitía, por ejemplo... El número de cilindros libres. ...os lo digo porque... ...Yamaha presentó en 1966... ...una moto de 250 que tenía cuatro cilindros... ...pero es que en ese tiempo... ...Honda tenía una moto que era... ...una maravilla de la ingeniería... ...que era una 250 de seis cilindros... ...o sea... Una, ...con cilindros muy, muy pequeñitos... ...era una moto muy, muy complicada de llevar... ...pero que Miles Heilwood supo dominar... ...y ganar con ella el Mundial de 250... ...en 1967 sigue este pique épico... ...entre Führer y Miles Halwood. ...bueno, un pique tan igualado... ...un campeonato tan igualado... ...que llegan empatados a puntos... ...acaban empatados a puntos... ...pero la ventaja fue para Halwood, ...que había ganado cinco carreras frente a las cuatro de Phil Reed, aunque puntos estuvieran igualados. Bueno, eso hizo muy feliz, por supuesto, a Mike Hathboot y enfureció a Phil Reed. La temporada de 1968 pues, fue una temporada bastante animada porque hubo órdenes de equipo. Bueno, Yamaha quería que Reed ganase el Mundial de 125 y que su compañero de equipo, otro pilotazo, que falleció antes de tiempo, que era Billy Eevee, ganase el de 250. Reed hizo su parte, ganó el de 125, pero cuando llegó la categoría de 250 decidió desobedecer las órdenes de equipo y pelear con Billy Evey por el campeonato de 250. Otra vez terminó la temporada empatado a puntos con otro piloto, pero esta vez la suerte le sonrió a él y ganó Ganó ese Mundial de 250, Ganó dos Mundiales, el de 125 y el de 150, pero perdió un contrato porque los de Yamaha no querían saber nada de él. ¿Qué hizo? Bueno, se tomó dos años sabáticos y luego volvió en 1971 con una Yamaha, pero con una Yamaha privada. Y a pesar de eso, de ser una Yamaha privada, consiguió ganar su quinto Mundial, pero Yamaha no estaba muy contentos con él y decidió cambiar de aires. En 1972, Führer ficha por el equipo más potente del Mundial de esa época, el equipo del conde Augusta, que hacía las MV Augusta. Siempre lo digo, por favor, por Dios, no Augusta. No, no, eso es el marcel de Augusta, es MV Augusta. Bueno, como os digo, era, era un equipazo que además tenía, corría varias disciplinas, siempre con motores de cuatro tiempos. Él participa primero en el Mundial de 350, en el que queda quinto, pero al año siguiente, en 1973, consigue ganar el Mundial. ...el mundial más prestigioso... ...el de 500 centímetros cúbicos... ...y comienzan las diferencias... ...con su compañero de equipo... ...nada menos que Giacomo Agostini... ...porque Phil era un tío con mucho carácter... ...le gustaba ganar... ...era insistente, protestaba... ...y según Giacomo Agostini era tan pesado... ...que conseguía tener siempre... ...las piezas y las mejoras... En el ...que llegaban al equipo antes que él... ...eso a Giacomo Agostini... ...no le gustó nada... ...y decidió irse... Enfadado, muy enfadado, a Yamaha. Y en 1974, Phil Reit, con una MV Augusta, vuelve a ganar el Mundial de 500. Lo que nadie sospechaba en este momento era que iba a ser el último Mundial de Phil Read y, sobre todo, que iba a ser el último Mundial en 500 centímetros cúbicos de una moto de cuatro tiempos. Y llegamos al Gran Premio de Francia de 1975 y ese famoso dorsal cero. Bueno, a Phil, que era el campeón del título, le correspondía llevar el primer dorsal. Aparece en la lista de escritos el primero, que era el campeón del mundo. Pero resulta que, bueno, como digo, era muy peleón y muy rebelde, pues tenía ciertas disputas con la federación y amenazó con no participar en esta carrera. Los organizadores dieron por hecho que Phil Reed no iba a correr esta carrera y le dieron el dorsal número uno Ate Hubo Lancibori, un piloto finés, pero de repente Phil Reed dijo, sí, sí, que corro, pero el número uno estaba ocupado. Y los organizadores le dijeron: No te preocupes, te damos el número 59. En el guión había puesto, por nada del mundo. Yo creo que Philrith debía decir, ni de coña, ni de coña había salido yo con el número 59. Yo quiero aparecer el primero en la lista de inscritos, que para eso es el campeón del mundo. Y alguien, una mente lúcida y brillante, dijo: Pues qué dorsal va delante del uno, el cero. Pues ya está, pondamos pues el dorsal cero a Phil Reed, que corra con el dorsal cero, dejamos a Alan Sigur, el número uno, los demás el suyo, y así en la lista de gritos el primero que aparecerá será Phil Reed. Dicho y hecho y todos contentos. Ese campeonato finalmente Phil Reed acabó detrás del campeón, ya como Agostini, que ganó con la Yamaha el primer campeonato del mundo de 500 que ganó una moto de dos tiempos. La verdad es que Phil Reed, que era un tío con una gran sensibilidad mecánica y, bueno, que no era nada tonto, se dio cuenta de que había acabado una era y comenzaba otra, la era de las motos de dos tiempos. Bueno, abandonó la marca italiana y corrió con una Suzuki, bueno, pero ya sin mucha fe en 1976, para luego abandonar prácticamente de manera definitiva, corrió carreras sueltas. Luego ya muy mayor, corrió carreras de clásicas, pero bueno, ya dejó las carreras en serio. Geoff Duke, Billy Evey, Miles Hybot, Phil Reed, incluso Barry Sheen, por Dios, por Dios. ¿Dónde están esos pilotos ingleses que tuvo el Mundial? Esos pilotos con esa garra, ese carácter. Es que los necesitamos, necesitamos que vuelva a haber pilotos ingleses como estos en el Mundial. ...ya sabéis que tenía una enorme amistad con César Agui... ...los que no le conocisteis o no lo habéis leído... ...pues no sabéis lo que os perdéis... ...porque para mí es uno de los mejores periodistas... ...que ha habido del mundo del motor y de las motos... ...bueno, también a César que le pasaba como a mí... ...que le gustaban mucho las motos... ...pero también le gustan a los coches... hicimos muchas comparativas... ...muchas comparativas entre coches y motos... ...recuerdo por ejemplo la que hicimos con el Honda NSX... ...y la novísima entonces Honda 900 CBR... ...pero recuerdo otra recuerdo otra, porque la pregunta es la siguiente, la voy a leer. ¿Qué puede pasar si juntas una MV, MV Augusta, la F4 Oro, de 1997, que era carísima, era una pasada, una verdadera joya, con un Maserati Ghibli GT, también del, 70 y del 97, y además juntas a César Agüí y a Máximo San? bueno, pues puede pasar de todo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que pasó que haciendo una prueba de... ...además íbamos por carretera, íbamos por autopista, íbamos relevándonos y haciendo una prueba... ...bueno pues eh, el motor de la m Augusta perdió el tapón del aceite, perdió el tapón del aceite... ...bueno César tuvo unos reflejos brutales porque claro explotó, el motor no se hizo nada... Bueno, el dueño de la moto iba conmigo en el coche y cuando vio la humareda y vio las seses y los bandazos que daba César se le pusieron los pelos como escarpias. Pero no, no, es que cedió, curiosamente, debía estar más roscado el tapón del aceite y perdió todo el aceite. Yo recuerdo ver por el espejo eh, humo blanco, porque aunque no lo había quemado salió vapor blanco. Todo ese aceite se fue a la rueda trasera como César dio un montón de bandazos hasta que consiguió parar la moto sin caerse. Bueno, fuimos a recoger la grúa, echamos aceite, vimos que la moto no tenía nada, el dueño de la moto volvió a recuperar el pulso, insisto, no pasó nada, pero realmente eh, César demostró tener unos reflejos espectaculares, salvando esa situación inesperada. Ya hemos llegado al final de este vídeo, la verdad es que me apetecía hablar de Phil Reed, y bueno, pues eh, me ha dado pie su fallecimiento, es una pena... Porque como decía en el vídeo, necesitamos pilotos como este, necesitamos esos pilotos ingleses que ya no tenemos. Nada más, no como ya me seguís en Moto1 Pro, no voy a hablar nada más que, que sepáis que tenemos una web estupenda y que en el canal, aparte de vídeos de motos de asfalto, tenemos vídeos de moto de campo. Y que espero veros de nuevo en nuestro garaje de Moto1 Pro. Hasta pronto.